1: Ascolteremo tra poco il culto della Chiesa Cristiana Evangelica dei Fratelli di Ro, provincia di Milano. Ro è un comune italiano di 50.000 abitanti della provincia di Milano, in Lombardia. È la quinta città più popolosa della provincia, la quindicesima della Lombardia. Ro si trova a 14 km a nord-ovest del centro di Milano ed è uno dei comuni più antichi della Lombardia, e cioè dimostrato dal fatto che durante gli scavi per la costruzione di edifici o strade sono venuti alla luce numerosi reperti archeologici relativi all'età romana, ritrovati durante gli scavi del 1876, 1890 e 1917. Negli anni successivi sono stati scoperti altri reperti che, sebbene di importanza minore, sono stati determinanti per dimostrare che fin dall'età imperiale romana Ro ebbe un'importanza notevole. In base a rinvenimenti archeologici è stata anche datata tra il IV e il V secolo la completa cristianizzazione del borgo. In piazza San Vittore negli anni sono venuti alla luce un antico cimitero e una cappella cristiana. Dello stesso periodo sono i reperti trovati in via Belvedere, tombe cappuccine con incise l'alfa e l'omega. Con le invasioni barbariche nella zona si realizza una profonda depressione economica e il dominio passa di mano in mano fino ai Longobardi e quindi ai Franchi. Risale al IX secolo anche la figura semileggendaria di Giovanni da Raude, detto anche Giovanni della Croce, vessillifero dell'esercito crociato durante la prima crociata, fu lui che il 15 luglio 1099, data della presa di Gerusalemme, issò sulle mura della Città Santa la bandiera dei cristiani. Nel maggio 1160, durante l'assedio di Milano, Federico Barbarossa fece distruggere Ro, che venne però rapidamente ricostruita. Tra il 1130 e il 1215 ben nove consoli rodensi sono attestati nello Stato milanese e alcuni di essi appartengono alla famiglia dei Capitanei de Raude, documentato ufficialmente come residente in città dal 1196. Come confermato da un documento conservato presso l'archivio dell'ospedale Maggiore di Milano, intorno al 1300 venne edificato il primo ospedale di Rho. I suoi beni furono poi in seguito acquistati dai frati agostiniani del luogo Pio di Santa Maria del Pasquerio di Rho nel 1481. Nel 1928 un regio decreto assegnò a Rho la frazione di Passirana milanese, in precedenza facente parte del borgo di Lainate e nel 1932 Rho ottenne il titolo di città. All'inizio del XXI secolo, in un'area per nove decimi all'interno del territorio rodense e per il resto in quello di Pero, è stato edificato il nuovo polo espositivo della Fiera di Milano. Inaugurato nel 2005, il complesso progettato dall'architetto Massimiliano Fuxas è costituito da otto padiglioni che mettono a disposizione un totale di 345.000 metri quadrati lordi, espositivi coperti e 60.000 all'aperto. In quest'area e in una adiacente si svolgerà la manifestazione Expo 2015. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica dei Fratelli, sita in via San Carlo Borromeo 113b a Rò.
2: Predica Giuseppe Nasuti sull'argomento del adorare Dio. Buon ascolto!
4: Allora, buongiorno a tutti. Vorrei questa mattina leggervi un brano della scrittura prima di iniziare il culto leggendo Esodo capitolo 34 i primi sette versetti il Signore disse a Mosè taglia due tavole di pietra come le prime e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime due tavole che hai spezzato Sii pronto domani mattina e sali al mattino sul monte Sinai e presentati a me sulla vetta del monte. Nessuno salga con te e non si veda alcuno su tutto il monte. Greggi e armenti non pascolano nei pressi di questo monte. Mosè dunque tagliò due tavole di pietra come le prime. Si alzò la mattina di buon'ora salì sul monte Sinai come il Signore gli aveva comandato e prese in mano le due tavole di pietra il Signore discese nella nuvola si fermò con lui e proclamò il nome del Signore il Signore passò davanti a lui e gridò il Signore, il Signore il Dio misericordioso e pietoso lento all'ira ricco in bontà e fedeltà che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Mi ha colpito questo brano quando l'ho letto perché, in un modo particolare, il Signore dice a Mosè di fare una cosa importante nella sua vita dopo che le due tavole della legge erano state frantumate per la disobbedienza del popolo di Israele, eh, Mosè doveva presentare ancora due tavole dove il Signore avrebbe scritto con il suo dito le leggi che doveva dare al popolo di Israele. La cosa importante che ho notato è questa il Signore disse a Mosè queste parole sii pronto domani mattina allora ho pensato alla mia vita sii pronto domani mattina siamo pronti questa mattina? poi dice sali sul monte Sinai e presentati a me allora quando siamo alla presenza del Signore È come salire sulla vetta di una montagna per essere alla sua presenza e in comunione con Lui. Sali alla mia presenza. Poi dice presentati a me. Ed è bello quando noi in preghiera ci possiamo presentare davanti al Signore riconoscendo che la sua mano è stata potente verso di noi e ci ha benedetti grandemente. Ma la cosa che tocca il mio cuore è soprattutto dal versetto 5 in avanti, dove il Signore ricorda la sua, le sue promesse. Che cosa dice il Signore? Dice esattamente queste parole. Al versetto 6 il Signore passò davanti a lui e gridò «Il Signore, Signore!». Il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione. Allora, quando siamo alla presenza del Signore, dobbiamo ricordare la sua bontà, la sua fedeltà. Il nostro Dio è un Dio grande. Il nostro Dio non è un Dio morto. Il nostro Dio è un Dio vivente. Egli è in mezzo al suo popolo e in mezzo a noi anche questa mattina. Egli vuole parlare direttamente a te, al tuo cuore, al nostro cuore e vuole dirci che Lui è misericordioso e pietoso, che è pronto anche a perdonare ogni peccato se noi siamo fedeli nel confessare i nostri peccati a Lui. Quanto è importante avere questa forte comunione e relazione con Dio. Paolo, e voglio ricordare queste parole dell'Apostolo Paolo, dice «E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito». È bello sapere che possiamo contemplare la gloria del Signore, anche questa mattina, mentre siamo qui, mentre preghiamo, mentre cantiamo, mentre lodiamo il nome del Signore, possiamo davvero contemplare la gloria di Dio. Allora, ringraziamo il Signore che ci dà questa opportunità questa mattina di glorificare il suo nome. Vogliamo così pregare insieme, prima di iniziare il culto. Signore Padre, vogliamo davvero lodare il tuo nome questa mattina. Grazie per questo prezioso appuntamento che ci hai dato, perché possiamo confrontarci con te, non perché abbiamo qualche merito speciale, ma perché, Signore, per mezzo della fede nel Signor Gesù siamo diventati dei tuoi figli e facciamo parte del tuo popolo. Grazie per la tua bontà e la tua fedeltà. Signore, Fa scendere le tue copiose benedizioni su tutto il tuo popolo, in modo che ognuno di noi possa glorificare il tuo nome e il nome del Signore Gesù. Amen.
0: Signore per adorarti, lodarti, magnificare il tuo santo nome. Sappiamo che sei stato tu il primo a venirci a cercare e questo è speciale. È speciale perché stiamo parlando di un re, un re che ha sentito il bisogno e la necessità per parlare del suo amore di salire su un pezzo di legno, donando il suo sangue prezioso per noi, senza chiederci a noi nulla in cambio. Un gesto grandissimo, vastissimo, che ha cambiato e rinnovato la nostra vita ci ha dato quella forza, quella speranza di un futuro che noi avremo nel cielo con te grazie per tutto quello che fai per la Chiesa, per tutto quello che fai per noi ogni giorno anche se a volte non ce ne accorgiamo neanche della tua presenza a fianco e dentro di noi grazie per il Consolatore che lo Spirito Santo che ci esorta, ci protegge, ci unge e ci chiama a te Signore sempre più vicino a te, noi vogliamo stare col nostro cuore, con la nostra presenza, con il nostro lavoro perché noi siamo tuoi, noi ti abbiamo detto sì, tu sei il mio re, tu sei il mio salvatore grazie per tutto quello che farai oggi attraverso gli insegnamenti che ci vorrai fornire ma che non rimarranno soltanto a livello verbale ma che possiamo noi metterli in pratica grazie per tutto quello che fai, per tutto quello che sei, per tutto quello che ci insegni e per l'amore grande che ci dimostri in ogni momento della nostra giornata. Ti chiedo tutto questo e ti ringrazio per ogni cosa nel potente nome di Gesù.
2: Amén. È sempre un piacere di vedersi la domenica mattina, per stare insieme, godere la comunità fraterna e per appunto eh, godere e ascoltare la parola del Signore. E vogliamo un attimo ringraziare il Signore prima di accostarci la sua parola, Caro Padre vogliamo ringraziarti ancora Signore dal profondo del nostro essere, del nostro cuore, vogliamo dirti grazie Signore perché ci hai salvati, Signore grazie per la croce, grazie per questo gesto incomunserabile Signore, veramente irripetibile Signore, vogliamo dirti grazie, vogliamo adorarti Signore, ringrazi- ringraziarti ancora per come Tu guidi le nostre vite, vogliamo chiedere la Tua guida anche durante questo culto d'orazione Signore che vogliamo offrire per la tua persona. Grazie ancora per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Sono stato felice, fra l'altro, che mh, nell'ascoltare preghiere e anche nei canti eh, sono state eh, dette delle parole appunto che andremo a riprendere, magari un pochettino più in profondità. E le chiese stanno vivendo un periodo un pochettino pericoloso mai da, da un po di tempo a questa parte e si rischia di finire un po' come dice l'Apostolo Giovanni in Apocalisse capitolo 3 verso 15 sulla chiesa di Laodicea dice così l'Apostolo Giovanni Apocalisse 3 versetto da 15 leggiamo qualche versetto io conosco le tue opere tu non sei né freddo né fervente O fossi tu pur freddo e fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Mi fermo qua. Possono sembrare parole un po' dure, parole eh, quasi difficili da accettare. Vuole intendere il signore appunto che la Chiesa, nonostante siamo nel XXI secolo, eh, ormai abbiamo tutta la tecnologia, siamo tutti bene, abbiamo tutti i vestiti, non c'è più il rischio quasi di morire di fame. Eh, ma forse proprio anche per questo eh, il nostro attaccamento al Signore, il nostro desiderio per il Signore, rischia di andare un pochettino a, a scendere, a calare. E' è vero che il Signore. È andato in croce, come abbiamo già detto, e cantato, per eh, farci perdere tante cattivi abitudini, tante anzi eh, dei vizi che avevamo. Io ne avevo tantissimi. Poi per la grazia di Dio eh, ho, ho capito chi ero e ho accettato il Signore come la maggior parte di coloro che sono qui in questa sala questa mattina, però stamattina vogliamo prendere un, un discorso in particolare. Il Signore, sì, ripeto, è morto per e allontanarci dalla cattiva strada che noi avevamo ma è morto soprattutto per eh, portarci dalla situazione in cui eravamo noi prima, cioè dei peccatori dei ribelli a una posizione di redenti, salvati adoratori del Signore molte volte questa mattina abbiamo parlato di adorazione Signore io ti adoro Signore noi ti adoriamo e questa è una grande, bella e buona cosa è per questo che il Signore ci ha salvati non ci sono altre motivazioni tutto il servizio che il cristiano può fare tutto il lavoro, l'opera sua che il cristiano può fare nella sua vita per il Signore rientra eh, in questa parola adorare, adorazione per il Signore io mi sono posto la domanda io adoro Dio? con la mia vita, col mio atteggiamento, volevo prendere dei brani della Bibbia a esempio di come eh, le persone nel passato si sono comportati nei confronti di Gesù. Andiamo a vedere un attimo, venite con me con la, la vostra parola, la vostra Bibbia, nel libro di Luca, nel Vangelo di Luca, Luca capitolo 19, stamattina vedremo qualche brano insieme, c'è l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, Leggiamo dal versetto 37, Gesù entra in Gerusalemme su una puledra e dice così, l'Evangelista Luca, versetto 37, capitolo 19. Quando fu vicino alla città, alla discesa del monte di Olivi, tutta la folla dei discepoli, con gioia, cominciò a lodare Dio e a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo «Benedetto il re che viene nel nome del Signore». Pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. In una parola, che cosa stavano facendo questi discepoli nei confronti di Gesù? Lo stavano adorando, stavano riconoscendo la persona che stava passando loro davanti in questo momento, in quel momento. Stavano riconoscendo Dio, Gesù in quanto Dio, in quanto Messia. E lo stavano adorando. Fa un po' senso il fatto che mentre invece altra parte della folla. Andando avanti nel versetto 39, alcuni farisei tra la folla gli dissero: Maestro, sgrida ai tuoi discepoli, come se, è come se la mattina non venissero ad adorare il Signore e non potessimo aprire la bocca. Oppure se io volessi dire Amen, non potessi dirlo un pochettino più forte. Questi farisei erano un po' eh, disturbati, quasi scocciati dal fatto che si acclamava un uomo ad alta voce per invidia, per gelosia, per ignoranza. Ma il Signore vuole che noi tiriamo fuori da noi stessi tutta la lode e l'adorazione per il Signore. Quindi non era certo un problema adorare ad alta voce, acclamare il Signore. Tant'è vero che Gesù ha risposto. Guardate, andiamo a vedere cosa dice il verso 40. Gesù rispose loro, vi dico che se costoro, cioè i discepoli, la folla, se costoro taceranno, grideranno le pietre per un semplice motivo. La folla stava facendo bene, stava dicendo bene, stava adorando l'unico vero Dio incarnato da Gesù in terra, nella persona di Gesù. E quindi Gesù ha detto, hanno fatto bene, se tacciano loro saranno le pietre a gridare, a darmi la lode. Dicevamo prima, eh, ci sono tante assemblee, tante tante chiese, siamo in un'epoca ormai moderna dove non ci manca quasi nulla, la tecnologia, oggi abbiamo un'altra grande dimostrazione per la gloria di Dio. Però Dio vuole, cerca, desidera, che tutti quanti noi, nessuno escluso, questo è un altro di quelle paroline dove tutti noi siamo inclusi, vuole essere adorato, vuole che tutti quanti noi lo adoriamo. E appunto, tornando al discorso di prima, nella parola adorazione eh, bisogna mettere tutta la nostra vita. Io non posso adorare soltanto la domenica mattina, non posso adorare il Signore soltanto in un incontro particolare, non posso non essere un esempio splendente ogni momento della mia giornata, della mia vita. È questo che fa un cuore redento, un cuore rinato, proprio per glorificare il suo Signore, perché vuole adorarlo, perché ama il Signore. Anche se siamo imperfetti, saremo perfetti, come si diceva poc'anzi in preghiera, saremo perfetti quando saremo davanti a Lui, in cielo, quando lo vedremo. Adesso siamo imperfetti, però possiamo adorare veramente, completamente il Signore, con tutta la nostra vita, con tutto il nostro essere. Un'assemblea che non adora, è un po' spiacevole dirlo, ma è la realtà, non glorifica il Signore, non, 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 non ringrazia veramente il Signore, non ricambia veramente il Signore, non fa quello che il Signore desidera da lui. E noi come buoni figli vogliamo obbedire al nostro Padre Celeste. Quindi tutto quello che il nostro Padre ci ha lasciato scritto, quello che lo Spirito Santo ci induce a fare, che è coerente ovviamente conforme alla sua parola, noi siamo chiamati a farlo e dobbiamo farlo, altrimenti la Chiesa, il corpo, ne risente. Se il corpo, come mille volte abbiamo già detto, eh, sta bene nel braccio destro, ma quello sinistro no, è tutto il corpo che ne risente. Se, se adora solo una parte e non l'altra, tutto il corpo ne risente. Sono discorsi che magari abbiamo già sentito, ma sono reali, uno non vuole ripetere sempre le stesse cose, ma i consigli migliori, i suggerimenti migliori, anzi i comandamenti migliori vengono dal Signore, è bene che noi li leggiamo sempre, li leggiamo sempre a mente, perché noi siamo dimentichevoli, siamo portati a dimenticare o a, a, a sederci, a, a impigrirci un pochettino. Quando Gesù entra nella nostra vita non accade niente di particolare, nel senso che a livello esteriore, come e non vediamo eh, abbiamo delle visioni particolari non, non succede so nulla di, di particolare però succede a tutti voi è successo come successo a me che da subito noi cominciamo a sentire un senso di pace di serenità di tranquillità di beatitudine un qualcosa che fino a poco tempo prima non avevamo non abbiamo più quell'ansia che, che ci assale quelle quel senso di di smarrimento che ci assale questo è un altro discorso che questa mattina tratteremo adesso mi devo ricordare di guardare bene eh, 10 e 25 però bisogna portare avanti un'ora un'ora avanti devo devo guardare bene anche l'ora la posizione che deve tenere il cristiano è molto importante perché se io comincio a fare confusione eh, Io per prima ne subisco le conseguenze, anche la Chiesa ne subisce le conseguenze. Cosa voglio intendere? Eh, Una volta che io nasco, che io rinasco di nuovo, dovrò obbedire al mio Padre Celeste, dovrò obbedire al mio Signore. La posizione è che io sarò sottomesso a Dio, io sarò sarò sottomesso a Colui che mi ha salvato. Eh, E questa è la giusta posizione, in maniera che una volta che io sono salvato e obbedisco al mio Signore, per forza di cose quindi vuol dire che sono nato di nuovo, per forza di cose non potrò fare a meno di adorarlo, di glorificarlo. Non c'è altra scel- non c'è soluzione. Chi nasce di nuovo per forza di cose, il, lo Spirito Santo che entra dentro di noi, ci chiama, eh, vogliamo co- conversare, convertire, evangelizzare qualunque persona che abbiamo davanti. Anche la Bibbia qui ha degli esempi, che stamattina vedremo, sono meravigliosi, sono semplici, ma meravigliosi al tempo stesso, perché il Signore non è un Dio complicato, complesso, dove bisogna essere molto colti per capirlo, per, per, per arrivare a Lui. Ha fatto. Andiamo un attimo insieme. Rimaniamo nel, nel Vangelo di Luca, versetto 19, qualche... 19, versetto 2. È un brano che conosciamo tutti a memoria. La conversione di Zaccheo. Leggiamo dal versetto 2 un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei Pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù ma non poteva motivo della folla perché era piccolo di statura allora per vederlo corsi avanti e salì sopra un siccomoro perché egli doveva passare per quella via quando Gesù giunse in quel luogo alzati gli occhi lo vide e gli disse Zaccheo scendi presto perché oggi devo fermarmi a casa tua egli si affrettò a scendere e lo accorse con gioia veduto questo tutti mormorarono dicendo è andato ad alloggiare in casa di un peccatore ma Zaccheo si faceva avanti e disse, signore, notiamo bene le parole. Qualcosa deve essere avvenuto nel cuore di quest'uomo. Qualcosa è avvenuto di straordinario, di soprannaturale. Perché dice così Zaccheo, ecco signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, se ho affrontato a qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo. Gesù disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anche questo è il figlio di Abramo perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Zaccheo era un perduto, Zaccheo ha sentito parlare di Gesù, voleva conoscerlo e qualcosa, il Signore già lavorava nel suo cuore. Noi non sappiamo come lavora il Signore, però so che lavora e per fede non, non mi faccio altre domande. Qui vediamo Zaccheo che è stato completamente cambiato, la vita è stata cambiata proprio eh, come le due facce di una medaglia, da una parte all'altra. Zaccheo da non proprio onesto... Eh, esattore delle tasse lo dice lui stesso non lo dico io lo dice la parola è stato completamente stravolto dal Signore lo ha accettato nella sua vita e la cosa che più spontaneamente voleva fare era quella di accogliere il Signore nella sua casa di eh, ridare il mal tolto. qui la Bibbia non lo dice ma l'atteggiamento è quello di una persona che vuole adorare il Signore vuole amare vuole servire il proprio Signore andiamo a vedere un ancora in, nel capitolo 8, sempre di Luca, rimaniamo sempre in Luca. Luca capitolo 8, versetto 27, leggiamo qua e là qualche versetto per arrivare al, al punto, sono arrivati nel paese dei Geraseni, quando, versetto, capitolo 8, versetto 27, sempre del Vangelo di Luca, quando egli, egli fu sceso a terra, Gesù, gli venne incontro un uomo della città, era posseduto da demoni e da molto tempo non gli osava vestiti. Non abitava in una casa, ma stava fra le tombe. Appena vide Gesù, lanciò un grido, gli si gettò ai piedi e disse a gran voce «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi!» Gesù, infatti, aveva comandato allo spirito immondo di uscire da quell'uomo, di cui si era impadronito da molto tempo, e anche quando lo legavano con catene e lo costruivano in ceppi, spezzava i legami e veniva trascinato via dal demonio nei deserti. Andiamo un pochettino più avanti, il versetto 38. Gesù ha operato questo miracolo Gesù ha strappato non solo in senso fisico in senso spirituale i ceppi, i legami, le catene che tenevano legato quest'uomo al nemico, alle tenebre al nostro nemico spirituale che è Satana dice così verso il 38 l'uomo del qu- dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui ma egli lo rimandò dicendo Gesù torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te ed egli se ne andò, guardiamo la risposta del, eh, dell'indemoniato, ormai ex, egli se ne andò per tutta la città proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui. Amen. Questa è adorazione. Anche questa è una risposta eh, di chi è stato salvato da Gesù, di chi è stato strappato alle tenebre. Qual è la risposta? Di servire il Signore, di amarlo in ogni momento della propria vita. E Lui dice la parola, è andato in giro in ogni città, per dire quello che il Signore di grande aveva fatto per Lui. E quello che ha fatto il Signore per Lui, o posso dire, possiamo metterci ognuno di noi, lo, vuol far, lo può fare e lo vuol fare anche per ogni persona ancora che qui in mezzo a noi oggi, o che ci sta ascoltando, non ha ancora fatto questo passo di fede. Gesù vuol fare cose meravigliose per noi, se solo gli diamo la possibilità. Ieri sera parlavo con un caro fratello e dicevo... Molte persone eh, quando prendono la Bibbia la leggono, non incominciano neanche a leggere che già sono scettici. Allora io dico, bene, abbiamo dato una chance a tante religioni, a tante false dottrine, a tanti libri. Perché non dare una chance? Stiamo, come possiamo dire, eh, non diamo né a favore né contro, ma diamo una chance al Signore. Apriamo la scrittura il Signore veramente ci vuole inondare di benedizioni vuole cambiare la nostra vita vuole aprire i nostri occhi vuole tirare via come l'Apostolo Paolo che quando è sceso dal cavallo per tre giorni è rimasto cieco quando poi è andato da Anania Anania gli, gli ha tirato via quel torpore che aveva davanti agli occhi il Signore vuole aprire veramente gli occhi non solo quelli fisici ma quelli del nostro cuore perché Lui vuole essere adorato e ogni cristiano che è nato di nuovo lo adoro, lo vuole adorare ma attenzione, come diciamo all'inizio, tante volte gli agi della vita, l'essere benestati, non mancarci nulla, anziché farci correre ancora di più, ci rallenta. È strano questo gioco, ma è così. Sei quasi più zelanti quando sei nel bisogno, quando sei nella mancanza. È un po' un controsenso, anche se al tempo stesso eh, riguarda la carne, è umano. Quindi stiamo dicendo che tutti coloro che sono nati di nuovo non possono fare a meno che di non adorare il Signore è una cosa che viene spontanea non devo fare dei corsi particolari voglio ringraziare chi mi ha dato una vita voglio ringraziare, voglio adorare in che modo posso adorare? in ogni modo pregandolo essendo un buon esempio essendo, cercando di essere una luce e devo essere io lo specchio di quello che è il Signore nella mia vita e devo rifletterlo questo è il modo per adorare il Signore molte volte facciamo tanti discorsi Tante volte il silenzio fa ancora più di discorsi. Il silenzio è il nostro comportamento, del nostro atteggiamento, del nostro non, eh, di non rispondere magari ai discorsi che sono delle, delle, delle pettegolezze o delle cattiverie o delle maldicenze. Le persone ci fanno finta di niente, ma le persone ci notano. Se mi dovesse scappare una brutta parola, dove lavoro io, ma sono sicuro anche per voi, che mi debbero subito, eh, 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 Come? è un credente siamo chiamati ad adorare il Signore in ogni modo ogni momento della nostra giornata perché Dio non solo vuole essere adorato ma Dio merita di essere adorato e noi vogliamo e dobbiamo adorare il nostro Signore il nostro Padre Celeste in tutto e per tutto però poi ci sono delle diciamo delle adorazioni che non sono proprio tali mi spiego molte volte noi pensiamo di adorare il Signore però io parlo mi estendo anche al mondo qui eh Eh, Vogliamo adorare il Signore però un po' a modo nostro, con la, nostro, con la nostra mente e con il nostro pensiero. E, non, però spesso, se fossimo onesti, e eh, per chi dovesse leggere la Bibbia, uno si accorgerebbe subito che non è, coerent- non è coerente con quello che dice la scrittura. Allora, Gesù quando è stato tentato nel deserto, andiamo sempre, rimaniamo, sempre, non andiamo, rimaniamo sempre nel Vangelo di, di Luca, capitolo 4. È un po' il caposaldo di quello che... È quello che stamattina stiamo dicendo, ma è anche della nostra vita da cristiani. Gesù viene tentato nel deserto, ha tre prove, ce lo ricordiamo tutti quanti. Se vediamo al, al capitolo 4, nel versetto 8, Gesù risponde in maniera molto secca, molto decisa, molto ferma alla richiesta del diavolo di essere adorato, di essere prostrato. Gesù risponde, versetto 8, Gesù gli rispose, vattene via da me, Satana. Sta scritto, adora il Signore, il tuo Dio e a lui solo rendi il culto. Questo per appunto eh, fare un po' di chiarezza, ovviamente tutti quanti lo sapevamo, però era per partire, perché tutto quello che noi diciamo è sempre è scritturale, non, nessuno si inventa nulla di, di, di testa sua, è sempre scritturale. Andiamo a vedere anche nel Vangelo di Giovanni, e quello che dice Gesù a questa donna, a questa samaritana, Vangelo di Giovanni capitolo 4, qui c'è una donna che era convinta di essere, fra virgolette, nel giusto, di adorare nel modo giusto, nel posto giusto, eccetera, eccetera, eccetera. Gesù ci ha tenuto a far chiarezza e ha dovuto dire queste cose. Giovanni, capitolo 4, dal versetto 19, legge così: Dice così la Bibbia, la donna gli disse a Gesù, Signore, vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse, Donna. Credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Quindi anche qua Gesù ha ha fatto chiarezza su che cos'è l'adorazione e su chi bisogna adorare con la donna samaritana. Ma eh, vado io per velocità, Matteo capitolo 7, anche qua molte persone credevano, pensavano. Molte volte l'uomo è è anche, eh, scusate il termine, è ipocrita e vuole ingannare anche se stesso. Sentite cosa dice Gesù per quanto riguarda i falsi profeti nel Vangelo di Matteo a capitolo 7, versetto 21. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato il nome tuo e il nome tuo cacciato demoni? e fatto il nome tuo opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori. Sono persone che credono quasi di adorare o di seguire, ben sapendo di non star star facendo la volontà del Signore, ben sapendo di non eh, seguire veramente l'unico vero Dio che è rivelato qui nella Scrittura. Un fratello raccontava di una, un fatto veramente accaduto: di una signora che è entrata in una chiesa, di lui, scusatemi, che è entrata in questa chiesa, chiesa antica, un po' malandata, il pavimento era, era, era terra, e ha visto una donna veramente sofferente prostrata che davanti a una statua che stava veramente soffrendo, piangendo, pregando e quant'altro. Questo fratello ha, ha, ha scritto «Anche questo è un tipo di adorazione». Solo che poi bisognava spiegare a questa donna che l'adorazione a una statua non porta a nulla, il suo soffrire, il suo penare, il suo pregare non avrebbe portato esattamente a nulla, perché stava adorando nel modo sbagliato, un qualcosa di sbagliato, eh, e non la persona che andava adorata. Quindi sono persone che veramente sono anche sincere, ma sono, non sono a conoscenza, come se non fossero a conoscenza della Bibbia, di un Dio che si è rivelato, non solo nel creato, ma anche eh, eh, nella sua parola per non dire nella persona di Gesù Cristo volevo arrivarci più tardi lo lo dirò adesso e quindi alcune persone sono veramente sinceramente prostrate eh, eh, si mettono tutti tutti, loro stessi nel pregare nel richiedere ecco questo è il nostro compito fratelli e sorelle andiamo da queste persone per spiegargli con tanto eh, di delicatezza e discrezione caro amico cara amica Così non va da nessuna parte. L'unico ad essere a dover adorare, come ha detto Gesù, è la persona del nostro Signore. È l'unico vero Dio. A Lui solo, ha detto Gesù, devi rendere il culto. Qualunque cosa noi facciamo per altre persone, per altri esseri, non ci porterà esattamente da nessuna parte. Non ci fa avvicinare di più al regno di Dio. Assolutamente. Il regno di Dio è qui nel nostro cuore, nella nostra vita. È Gesù che è entrato, che ha mandato il Consolatore, lo Spirito Santo, come si diceva anche in preghiera. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché ti abbiamo conosciuto e ti vogliamo e ti possiamo adorare. Questo è il nostro compito da... perché dobbiamo evangelizzare e dare questa notizia a chi vediamo che, magari, sempre lo ripeto con molto tatto e ed discrezione, chi è sulla strada sbagliata, con sincerità, però è dalla parte sbagliata. Sapete, io posso fare un compito di matematica. E fare un conto con tutte le mie forze e la mia buona fede. Ma se il conto a livello matematico è sbagliato, il risultato sarà negativo. Il voto che mi darà il professore sarà negativo. Quindi la buona fede, conta fino a un certo punto. Dobbiamo anche eh, essere informati e sapere dove andare, cosa fare, con chi parlare. Molte persone non lo sanno, non sono stati informati. Io personalmente parlo per me, eh, non ho mai saputo molte cose, fin quando... Mi sono avvicinato alla scrittura e con un cuore sincero volevo conoscere veramente questo Dio di cui sempre ho sentito parlare, ma non ho mai capito più di tanto. Un Dio semplice, la scrittura è molto semplice. I bambini la capiscono, la comprendono. Più che mai se sono i genitori che gliela spiegano come è giusto che sia. Non è affatto difficile arrivare alla salvezza per chi la cerca, per chi la vuole. Un'altra domanda che mi sono fatto e che voglio fare anche a voi. Anni fa... Eh, Ero rimasto meravigliato, e, come dire, ero rimasto, eh, non meravigliato, ero rimasto compiaciuto da un versetto che ho trovato anche in assem- altre assemblee, ma non è quello il concetto, è un, è un versetto che troviamo nel Salmo 95, voglio leggerlo insieme con voi, perché eh, racchiude un po' quello che deve essere il nostro atteggiamento, la nostra vita, non solo la domenica mattina, troppo bello, troppo facile ed è riduttivo, vuol dire che abbiamo un Dio che vale un'ora e mezza, dalle dieci e mezza a mezzogiorno e non è questo il caso del nostro Signore scusatemi questo esempio Salmo 95 prendo soltanto il versetto 6 perché il tempo scorre dice venite qui è Dio che sta chiamando non non soltanto la domenica mattina ma voglio prenderlo anche perché Dio chiama, chiama il proprio popolo i propri figli a dire venite adoriamoci e inchiniamoci inginocchiamoci davanti a chi? davanti al Signore che ci ha fatti e noi lo vogliamo fare con tutto il nostro cuore vogliamo adorarti vogliamo adorare e inchinarci e inginocchiarci davanti al Signore che ci ha fatti non, abbiamo, non vogliamo andare da nessun'altra parte non vogliamo cercare nessuno abbiamo trovato colui che è il Re dei Re il Signore dei Signori colui che è il Creatore ci ha fatti simili a Lui e noi vogliamo adorare il Signore non vogliamo andare da nessun'altra parte quindi vogliamo volentieri ricercare solo il Signore quando l'avevo letta prima di convertirmi eh, insieme a con questo versetto qualcuno mi parlava appunto che mi ha posto una domanda mi ha detto ma per quale motivo tu pensi di essere, di essere nato? allora se dovessimo fare questa domanda fuori le risposte sarebbero più disparate io voglio diventare astronauta io voglio diventare un cacciatore io voglio diventare una modella io voglio diventare una professione o un mestiere dei più disparati Invece noi vediamo un mondo di persone sole, spaesate, confuse, anche se siamo in 7 miliardi o 7 miliardi e mezzo. Vi faccio un esempio. Se esco la sera, vedo compagnie di ragazzi, ragazzi, ragazzini, e ragazzine, sono in 15-20, c'è qualcuno che si parla? Abbiamo tutti quanti un altro smartphone in mano? Non c'è nessuno che si parla, non c'è nessuno che dialoga. Non è solo colpa del telefonino, è sempre chiaro. Il concetto di questo discorso è che noi siamo stati creati a immagine di Dio con un unico grande scopo, quello di adorare il Signore. Tutto quello che noi facciamo, andare a scuola, lavorare, avere una famiglia, riguarda l'adorazione del Signore. Deve essere contemplato io devo con tutto quello che io faccio devo adorare il mio Signore. Non è che l'adorazione riguarda solo la mattina dieci e mezza a mezzogiorno o venerdì quando abbiamo lo studio o chi in più parti magari in altri giorni la mia adorazione comincia quando sono nato anche qui poi arriveremo a fare questo discorso fino all'eternità perché come diceva un fratello che da poco è andato con il Signore sì adesso ho smesso di adorare qui ma intanto adorerò poi nell'eternità non smetteremo mai di adorare il Signore per chi è nato di nuovo quando il Signore ha creato Adamo e Eva conosciamo a memoria la storia di Adam ed Eva a un certo punto ad e Dio hanno peccato, voi vi ricordate questo? Sì. Qual è stata la prima domanda che Dio ha fatto alla coppia? Ha detto Dio, Adamo, dove sei? Dove sei? Possiamo pensare che Dio non sapesse dove Adamo si era nascosto? Possiamo pensare che Dio non sapesse dove Adamo si era eh, così, si era andato a nascondere? Certo che no. Dio gli stava dicendo, ma Adamo, ma che cosa hai fatto? Cosa hai combinato insieme con Eva? Perché poi sappiamo, non voglio adesso prendere troppo tempo, che il comportamento che hanno avuto Adamo ed Eva li ha portati ad essere scacciati da quel quel bellissimo giardino laddove erano stati posti. Quello che poi è il proseguo della vita di Adamo ed Eva è un proseguo da solitari, senza senza il loro Signore, senza Dio. Perché faccio questo discorso, questa premessa? Quando una persona oggi ancora non ha accettato il Signore Gesù nella sua vita, ancora non si è fatto prendere dal suo amore, è una persona che vaga, spaesata, confusa e desolata. Per quanto può avere un gran lavoro, anche tanti amici, ma ci sono dei momenti nella propria vita, e ognuno lo sa, dove uno ha delle domande e non ha delle risposte, dove una persona si sente vuota, desolata, per il semplice discorso che abbiamo fatto già tante volte. Il Signore ha messo nel nostro cuore un posto che è dedicato solo a Lui. Qualunque cosa noi gli mettiamo dentro, beni, ricchezze, eh, case, donne, macchine, qualunque cosa, servono per un attimo, poi svaniscono e noi siamo ancora da soli, ancora spaesati, ancora confusi. Allora sono due le scelte. In tutta la parola sono sempre due le vie, due le scelte. Non ce ne sono mai tre o quattro, ce ne sono sempre due. Allora, o continuo, come spesso purtroppo accade, a ricercare ancora altri beni materiali effimeri che passeranno ancora, o mi fermo, mi interrogo e dico, ma Dio dove sei? Dio salvami, se ci sei salvami. E questa è la scelta che ha ha, chi ancora non ha accettato il Signore o di continuare imperterrito sulla sua via, ma si renderà conto che eh, ogni volta sarà sempre a punto da capo, è un continuo, essere ripieni, svuoti, sgonfi, spaisati, sconsolati, ti riempiono un'altra volta e ancora dopo pochissimo tempo vuoto e confuso. Allora uno si deve fermare e fare una domanda. Perché sono così? Perché è solo il Signore che riempie veramente il nostro cuore. è solo il Signore che mi dà quella gioia, quella tranquillità, quella pace. Gesù poteva dire: Io vi do la pace, non quella del mondo. Il mondo non può dare la pace, non ce l'ha, non la possiede. Come fa a darcela? Io vi do la pace, la mia pace, dice Gesù. Una pace che ci fa stare calmi, tranquilli, sereni. Perché siamo con il nostro Creatore. Dio, quando ha fatto Adamo ed Eva, voleva che loro riflettessero la sua immagine. Difatti, Dio ci ha fatto la sua immagine e somiglianza. Ma quando poi Adamo ed Eva hanno peccato e sono stati scacciati. Anche i vari, tutti, tutta la discendenza non poteva riflettere a pieno, in maniera meravigliosa, la persona del Signore. Poteva Uno potrebbe dire, beh, ma allora è finito tutto, allora la storia finisce qui. No, per la grazia di Dio no. Il Signore vuole ancora che noi riflettiamo la sua luce, vuole ancora che riflettiamo la sua persona. Cosa ha dovuto fare? Galati 4.4 cosa dice? quando è arrivata la pienezza dei tempi, Dio ha mandato il suo figlio, l'unico suo figlio Gesù Cristo, sulla terra. Lo leggiamo perché è troppo bello. Galati 4,4 4, Possiamo dire tanti ma o se, io non lo so, ma il Signore si è scelto quel tempo perché era il tempo eh, perfetto affinché mandasse eh, il, suo figlio, il suo figlio Gesù eh, sulla terra. Galati 4 dice così Ma quando giunse la pienezza del tempo Dio mandò suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per fare che cosa ha mandato Gesù? Per fare che cosa? E lo dice poi il versetto 5, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione, affinché noi avessimo la possibilità, la scelta di accettare il Signore, di poterci salvare, perché senza Gesù noi continueremo ancora a girare spaisati, confusi, desolati, con mille domande, senza le risposte. Io non so voi, io prima di convertirmi Ormai, 18 anni fa, avevo tante domande a cui le risposte non c'erano. Non avevo risposte. Da quando ho conosciuto il Signore e ho cominciato a leggere la Bibbia, le risposte piano piano, piano piano, piano piano sono arrivate. Il Signore risponde le domande. E a quello che non mi risponde mi risponderà poi in cielo. Non è questa. Quello che mi premeva era arrivare alla salvezza. E per la grazia di Dio appunto è arrivata. E questo deve essere un monito appunto per chi... Per noi, perché possiamo evangelizzare, ma possiamo avere, dobbiamo avere a cura eh, quelle anime che sono ancora perse, quelle persone che ancora, ancora non sono convertite, che ancora non sono andate al Signore, perché sono persone, per quanto possono ammetterlo o meno, che sono eh, desolate, che sono confuse, non sanno da chi andare, cosa chiedere. Ecco perché nascono sempre, voi lo sapete come me, nascono dottrine e false religioni così come funghi vengono fuori tante dottrine tante, filo, tante correnti nuove una ogni tanto se ne sente una nuova moda, corrente per accalapiare sempre di più persone è satana che gioca nei bassi fondi ma dobbiamo dire, dobbiamo sapere dobbiamo essere noi uno specchio per quanto riguarda la persona di Dio e essere noi la luce e dire che l'unico vero salvatore l'unica salvezza è in Gesù Cristo Abbiamo letto venerdì, se non ricordo male, nel nostro studio, qui in Assemblea, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini non è né Tizio, né Caino, né prego, né nessun'altra persona, se non Gesù Cristo. Gloria a Dio perché possiamo veramente glorificare il nostro Signore, perché riconosciamo veramente come Gesù Dio fatto uomo. Quindi abbiamo detto quasi, e, e quasi era quasi tutto perso, se non fosse che però, appunto ripeto, Dio ha mandato Gesù sulla terra affinché noi potessimo conoscerlo. E soprattutto perché Lui alla croce ha pagato il mio prezzo, ha pagato il tuo prezzo, fratello o sorella, e anche il tuo prezzo, caro amico o cara amica, che ancora magari al Signore non ci sei andato. Senza di Lui sei perso. Io ero perso senza il Signore. Senza il Signore siamo persi. Molte volte è per assurdo quando parlo con delle persone e mi viene questo esempio prova a leggere la Bibbia, non ti costa nulla e eh, ma poi magari vado al Signore e qual è il problema? innanzitutto troverai una, una situazione eh, di cuore e me, di mente che non hai mai avuto ma il Signore non mi obbliga a stare con Lui ma una volta che conosciuto il Signore ti rendere conto che cosa ti sei perso qual è la situazione, la posizione del credente che è benedetta perché Dio ci vuole benedire grandemente e allora vedrai che non ti passerà neanche per l'anticamera del cervello di tornare indietro. Ma diamo, diamo però, ripeto, una chance al Signore. Mi avvio alla conclusione. Gesù è il nostro Mediatore. Gesù è colui che ha riflesso qui sulla terra la persona di, di Dio. Anche qui molte persone sono eh, titubanti, sono, alcune sono eh, eh, quasi contrarie, non credono. Ma io mi appello sempre alla scrittura. Andiamo a vedere cosa dice la scrittura stessa di Gesù, Giovanni capitolo 10, perché è bello quando a parlare non non siamo noi, ma è Dio stesso tramite mediante la sua parola. Gesù sta parlando ai suoi discepoli e leggiamo qualche versetto eh, dal verso 22, Gesù afferma di essere colui che veramente era, dice in quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione, era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone, i Giudei dunque gli fecero ritorno e gli dissero: Fino a quando te l'hai sospeso l'animo nostro? Sei tu il Cristo? Dicelo apertamente. Gesù rispose loro: Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non pereranno mai. E nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me ne ha date è più grande di tutti e nessuno può rapire dalla dalla mano del Padre mio. E poi dice, versetto 30, io e il Padre siamo uno. Gesù poteva dire eh, a pieno titolo, con grande diritto, io e il Padre siamo uno. Gesù era Dio fatto carne e sesso in terra, appunto per eh, arrivare alla croce, per redimerci, per darci la salvezza. Perché altrimenti, ripeto, eravamo ancora soli a camminare su questo mondo, nonostante siamo 7 miliardi e mezzo, ma eravamo ancora soli. Ecco perché abbiamo cantato anche poc'anzi, anche nell'avversità, nel buio della notte, anche davanti ai pericoli, io tu non ci lascerai mai soli, non ci abbandonerai mai. Come ha potuto dire anche il Signore a Giosuè all'inizio del suo percorso. Più avanti, sempre in Giovanni, Gesù conferma. Conferma questo, Giovanni capitolo 14, qualcuno potrebbe dire, ma Gesù era un uomo, Gesù sì era un grande uomo, un saggio, vediamo cosa dicono i discepoli che sono rimasti con lui tre anni e mezzo, gomito, hanno mangiato, bevuto insieme, Giovanni capitolo 14 versetto 5, Tommaso gli disse, signore non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via, perché Gesù stava appunto parlando del fatto che doveva andare alla casa del padre doveva ritornare a casa del padre dice appunto a Tommaso scusate mi ripetiamo signore non sappiamo dove vai come possiamo sapere la via? Gesù gli disse io sono la via la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me se mi aveste conosciuto avreste conosciuto anche mio padre e fin da ora lo conoscete e l'avete visto Filippo gli disse signore mostraci il padre e ci basta Gesù gli disse da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto Filippo chi ha visto me ha visto il Padre. Come tu dici, mostraci il Padre? Non credi tu che io sono il Padre e che è il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi, io sono il Padre e il Padre in me, se no credete a casa di quelle opere stesse, cioè delle opere che Gesù ha fatto. Quindi Gesù ha, ha potuto eh, con autorità dire io e il Padre siamo uno, io faccio la volontà del Padre mio, chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco perché è un monito appunto per arrivare e per andare a Gesù, per eh, arrivare eh, e accettare la, la, perso- la persona di Gesù nel proprio cuore. E con la salvezza poi avremo, ripeto, la risposta alla domanda che prima abbiamo fatto. Perché sono nato? Perché il Signore mi ha fatto? Il Signore mi ha fatto perché vuole che io lo adori, vuole che io lo serva, vuole che io lo ami. Sappiamo benissimo che Dio ci vuole riempire di bontà, di regali, di beni che io non merito, che noi non meritiamo assolutamente. Dio mi ha creato, mi ha fatto perché vuole che io l'adori con tutta la mia vita. Questa domanda, questa frase se venite nel mondo viene un po'. fa un po' sorridere. Eh ma come? Dio mi ha fatto solo per lui, io non posso, eh, non posso avere una famiglia, non posso avere un lavoro, non posso giocare. no, 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 no. Come diciamo prima tutto quello che riguarda la mia vita è grazie a Dio e quindi tutto ciò che farò nella mia vita mangiare, bere, lavorare, andare a scuola avere un hobby, avere una famiglia dei figli, lo faccio in sua virtù lo faccio verso di lui quindi eh, adoro il Signore durante la mia vita e tutto, tutto quello che farò lo farò in, in visione di quello che in funzione, scusatemi, di quelli che sono i suoi comandamenti quindi Dio vuole che mi comporti in un certo modo che mi vesti in un certo modo, che mi che parli in un certo modo eccetera 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 quindi tutta la mia vita è adorazione per il Signore il Signore ci ha fatti affinché noi lo adoriamo lo facciamo già noi che magari abbiamo fatto un passo di fede vuole essere un invito anche per chi ancora non è andato al Signore e ancora non lo può adorare magari lo fa in buona fede con tutte le sue piccole forze ma è solo la persona del nostro Signore Gesù Cristo che va adorata che appunto è l'immagine di Dio Padre. Allora, io non so cosa cosa faranno gli altri oggi. Noi sicuramente oggi, in questa giornata, andremo avanti ancora e continueremo ad adorarlo. Che il Signore ci benedica. Amen.
1: Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica dei Fratelli di Rò, sita in via San Carlo Borromeo 113b.
2: La Chiesa si riunisce per il culto la domenica alle 10.30, e per il discepolato è lunedì alle 18 e martedì alle 15.30 e, e mercoledì alle 20.45. Per informazioni rivolgersi al 333 6078 531 333 6078 531 e auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.